1: Começando mais um NoFlex Aqui a gente expulsa as zebras E se você torce pra alguma franquia da NFL Você um dia vai xingar a gente ainda Eu sou Mário Kogo E Luiz, eu tô com sensação de déjà vu
0: Deja vu Eu não <risos> nem falar mais nada Porque ontem já fiquei triste demais essa introdução Vou só deixar rolar
1: <risos> Bom galera, ontem eu e o Luiz gravamos E deu um problema pro áudio A gente vai fazer aqui toda a discussão Os temas são... Las Vegas e o que que ele fez para conseguir parar o Kansas City Chiefs e o Mahomes e pra tristeza do Luiz a gente vai falar de São Francisco 49ers e o que que tá acontecendo lá em Santa Clara beleza? É, alguns avisos, é, vamos a tape vai ser na segunda devido a não ter jogo de Thursday Night a gente vai fazer a análise do Monday Night e o outro aviso é que né? <risos> o podcast atrasou mas teve live na quarta-feira analisando todos os jogos, beleza? Bora Luiz, bora gravar que a gente tem que tomar um barco. <risos> Bom pessoal, a gente tem como nosso primeiro tema, não vou, assim como na outra gravação, não vou fazer o Luiz chorar no início, vou fazer ele chorar no final, Luiz, e falhou, falhou até a voz, Mahomes parado, entre muitas aspas, pelo Las Vegas e o Las Vegas surpreendendo tudo a NFL, conseguindo a vitória para cima do, do, do Chiefs que você conseguiu identificar aí, de que, o que aconteceu nessa partida pro Raiders
0: conseguir sair pra vitória? É, foi um jogão, né, como você disse, é, merece todas as astas que você colocou, porque o Mahomes foi de fato parado, ele jogou bem, jogou bem pra caramba até, só que a defesa dos, Ra dos Raiders jogou melhor, o time dos Raiders jogou melhor, por mais que o garoto tenha o garoto, o Mahomes <risos> tenha de... cara por mais que o Mahomes, é quase igual por mais que o Mahomes tenha ido bem o, a defesa dos do do times conseguiu, a defesa dos feitos conseguiu ir ainda melhor, principalmente a secundária a gente comentou muito a respeito da pressão que o Mahomes sofreu mas para mim a cobertura teve um papel ainda maior, porque uma das principais características do Mahomes é sair do pocket e achar alguém livre nessa, nessa, nesse jogo ele saiu do pocket como sempre faz mas não tinha ninguém livre, a secundária jogou muito bem, eu acho que isso foi um ponto bem importante para
1: parar o Mahomes Cara, e é impressionante é. que você conseguir fazer a pressão no Mahomes, eu acho que isso é o mais importante, o mais diferencial desse jogo do Raiders para conseguir a vitória, foi conseguir pressionar o Mahomes sem mandar blitz né? a gente tem aqui pelos números do PFF, são cinco blitz em quatro tentativas, a outra tentativa foi um screen e, e o Marromes ficou 100% Quando passou pra, contra a Blitz Enquanto quando ele foi pressionado Sem Blitz, ele ficou com 33% Dos passes completos Uma interceptação e nenhum touchdown Então assim é, é, O pessoal fica falando, né a, É a fórmula pra ganhar o Mahomes Mas eu acho que é a fórmula pra você ganhar Da maioria dos bons coreybacks É, eu
0: é, acho que ninguém escapa disso aí não Se você pressionar e marcar bem, o é que ele vai fazer? <risos> mas, vai é, é. ter, lá mas, é aí corre Exato, É complicado, é complicado. As condições que os Leeds assim, impuseram pro Patrick Mahomes, provavelmente ganharia de qualquer quarterback da Liga.
1: Sim, sim. e, e, e... Eu acho que, só para trazer os números, né, exatamente, foram 5 milímetros, como eu falei, já quando sob, sob pressão, foram 24 dropbacks, 18 passes tentados e 6 concretos, Nenhum touchdown e uma interceptação. É, isso mostra a, a possibilidade né, de de um time conseguir pressionar e conseguir manter seis, sete homens, né? Porque teve casos até oito, onde eles pressionaram, conseguiram pressionar com três. Uh, isso, isso passa muito pela, pelo belo jogo do, dos Eds, né? Acho que o, o Clevin Farrell é uma escolha até um tanto contestável do ano passado, uh, mas começa a dar bons, bons sinais esse ano. Uh, mas assim... Se a gente olhar para o jogo, a gente percebe que não foi só a competência da defesa que foi muito competente, o ataque indo muito bem, depois a gente até fala um pouco desse ataque do Raiders, mas teve umas situações de... Você falou de sorte né, na outra gravação e eu falei que, para mim, é mais competência, como drops, faltas. É, o Mahomes teve dois TDs, se eu não me engano, do lado do falta. falta
0: é, Eu acho que os touchdowns acabaram... Os touchdowns do lado foram, obviamente, muito... É, benéficos aos Waders, mas principalmente no ponto emocional, porque o primeiro testemunho é, anulado foi no início do jogo, e foi um puta passe do Marromas, foi um passe perfeito. Então, é, não, ter, não ter essa jogada acontecido acabou não diminuindo o moral da defesa dos Raiders possivelmente, e eles conseguiram fazer um bom jogo, porque é meio desmoralizante tomar um passe assim logo no início do jogo, eles conseguiram segurar bem, e seguiram assim o resto do jogo.
1: É, foram foi duas, foi duas faltas de holding que voltaram no touchdown. Teve um drop do fullback numa first, first down também importante no jogo, que era uma terceira descida. É, então, assim, você conseguir man se manter competente, se manter competente uma situação e ainda é, você, contar com esses erros do, do Kansas City Chiefs parece meio que necessários né? É, antes da gente falar de outras situações em relação ao Kansas, cara, a gente tem que também falar desse ataque de como o Derek Carr tem tem voltado, parece que está parece que tá voltando né a, a aos tempos áureos de 2016 onde ele tinha uma ótima linha ofensiva linha ofensiva do Raiders está tá fazendo uma baita temporada até aqui e ele começou começou a se arriscar mais a lançar mais passes em profundidade está é, melhor no pocket o é, que, que você está achando dessa temporada de Derek Carr
0: é. Eu não estou acompanhando a temporada como todo, mas os dois jogos que eu vi, eu tô gostando bastante dele, porque o, o que a gente via no Derek Carr é um cara que tem um canhão no braço, mas lança só três jatos. Então agora ele tá conseguindo a, tá usando mais a melhor arma que ele tem. Ele tem um braço muito bom. É, os últimos anos talvez, quem começou, os torcedores dos Chiefs que começaram a torcer no passado, se visse o Derek Carr agora, e achar que ele não tinha um braço bom. Sim. Mas não é isso que acontece. Ele tem um braço muito bom e não usava. E agora ele está conseguindo fazer isso de, de maneira mais eficaz, do jeito que ele precisa fazer, porque ele não é o quarterback que ele vinha sendo.
1: Isso, e eu acho que muito aí né, passa pela, é, é, pelo trabalho do John Gruden né, de, de deixar ele em boas situações e, 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 e dos receivers. Né? Inclusive, a gente está vendo o Nelson Aguilar produzindo bem, conseguindo separação. Ah, teve a lesão lá do Huggs, mas quando ele voltou, ele já volta a separação. São chamadas que confundem a defesa. Né? O próprio touchdown do Huggs, a gente viu o safety numa situação de, de colocada em dúvida se ele marcava a rota over, se ele marcava a, 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 a in. Então, assim, é, a, o desenho de jogadas mostra que o Gruden se atualizou. Né? No, é, havia aquela preocupação. Ah, será que vai ser o mesmo Gruden de 2002, 2003, 2004? Não, então, não, é um outro treinador atualizado com rotas muito interessantes, explorando é, o fundo do campo, mas ao mesmo tempo trazendo rotas curtas que permitam é, é, uma, uma jogada mais curta, mas ao mesmo tempo atrai a marcação e deixa o fundo de campo aberto. É, esse trabalho que o Gruden tem feito tem surpreendido muita gente, né?
0: Isso no, no primeiro ano dele teve muita escolambação com aquela história do Caio Mack, muita coisa acontecendo. Mas ele está saindo por cima dessa história, né? Porque ele vai rir por último. Ele tá com um time, montou um time muito bom, um time que tá sendo eficiente, ganhando o melhor time da NFL agora. Então, eu, eu tô gostando do trabalho do Jay Gruden. Do, não sei se é o Jay, mas eu tô gostando do trabalho do Gruden. É, porque a parte tática dele tá conseguindo em, é, colocar o Wayne Huggs no jogo, é, por mais que o Huggs não tenha tido mais que duas recepções na temporada, é, num jogo e na temporada. Das vezes que ele pegou ele foi bem eficiente. É um cara que. Eu tô gostando do trabalho dele. Tá conseguindo pegar uma arma que ele pegou no primeiro round para ser efetivo e tirar isso dele. Exato. Eu espero ver o Hulk evoluindo, é, tendo mais recepções, tá aparecendo mais no jogo
1: de forma efetiva. Mas o que ele tá fazendo até agora tá, tá muito bom. É, e eu, é, é, tudo passa também nessa né, linha ofensiva, tá tendo um, um impacto muito grande no jogo, né? Tá jogando muito a linha ofensiva. Você tem um bom running back, né, para fazer ali o, o, o trabalho até meio que sujo. Né, que está sendo feito Porque é, sempre é uma corrida Com contato Que ele precisa ganhar jardas pós a, 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 pós o contato é, Mas ao mesmo tempo ele está Dando confiança da Derek Carr Os receivers estão conseguindo separação a, 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 O ataque flui muito bem Você fazer é, mais de 30 pontos nesse, Nessa defesa do Tiff Não é das coisas mais simples Está aí o Lamar Jackson para provar né, é, Sempre sofrendo Então é, é muito interessante como esse ataque está sendo construído Pra finalizar aqui essa questão da análise, cara, a gente tem que lembrar que o Kansas City Chiefs não é só Patrick Mahomes, é um puta de um time bem construído, tem uma boa defesa, tem um ataque com ótimas peças, que tem Kelsey, tem Rio, tem uma OL interessante. É, é. Quando, você fala em, quando a gente fala em parar o Mahomes, né, a gente até comete um pouco do erro, porque não é só parar o Mahomes, é parar o Chiefs, é diminuir o impacto que o Rio possa ter no jogo, o Kelsey possa ter no jogo. Você acha que o maior, o maior trunfo, né, talvez a, 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 maior, a maior vitória do que o, que o, que o Raiders teve nesse jogo foi diminuir o impacto que o Travis Kelce teve na partida?
0: Certamente. É. O Mahomes, ele converteu terceiro tecido de atrás de terceiro tecido de Ele foi muito bem nesse aspecto. É, por isso até eu digo que ele foi bem no jogo. Mas quando a bola ia para o Travis Kelce, que é o principal alvo do, do Patrick Mahomes em praticamente toda a situação... A defesa estava lá, o, o Marron se o jogo, o Kelsey não, por mais que ele tenha tido touchdown e coisa assim, o jogo do Kelsey não, não foi bom, ele conseguiu uma big play, mas no geral não, não conseguiu separação, não conseguiu pegar a bola que ele devia ter pego, então eu acho que parar é igual aquela história para parar o Messi, você, você não para o Messi, você para quem passa a bola pra ele, tá é? você para ele,
1: sabe o Kelsey. O Mahomes ainda não consegue. É, tanto que o Mahomes ainda teve um bom jogo passando pro Rio, né? Eu acho que o Rio é, 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 é um top 5 receiver da liga, é muito difícil você travar ele o jogo todo. O que você pode fazer é diminuir o impacto e, e tentar ganhar em cima dessa diminuição de impacto. Para fechar, Raiders, qual é a sua aposta aqui que esse Raiders até agora mostrou, que você acha que até onde esse time pode ir na, na temporada de 2020?
0: Eu tô bem animado, é... A ideia, eu quero até começar a acompanhar mais, porque o, o time tá mostrando coisa que eu tô gostando de ver. Já ganhou é... de New Orleans,
1: né? Já ganhou de New Orleans, já ganhou de, 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 é, do de Chiefs. Do é, então assim, o Panthers, que é um time hoje positivo, né? Criou, na época que da vitória era um time com pouco hype, mas você vai vendo o trabalho do Joe Brady cada vez mais aparecendo, o Ted Bridgewater indo bem, então, tipo... Ganhou de três times positivos, o que muito... Por exemplo, o Bears, que também é um time que tá com quatro vitórias aí, não tem.
0: Isso. Eu acho que, na pior das, das hipóteses, o traders conseguem brigar pelo Wild Card, pela essa terceira vaga que abriu aí, né? Porque ganhar a divisão em cima do, do Mahomes é muito complicado. Exato. Mas aí vai ter agora mais vagas, mais três vagas para ele conseguir chegar na pós temporada. Eu acho que eles conseguem fazer isso. Tem time para isso, pelo menos tem mostrando que o americano para isso.
1: É, mas se tivesse que apostar em alguma franquia hoje para tentar bater nessa divisão, é, o, é o, o Raiders, é o que sobrou, na verdade, né? Porque o, o Broncos virou um cemitério lá, né? Todo mundo se machucando e, e o Chargers tá... Ah, o Chargers é padrão. Tradicional já, não... Eu, 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 eu desisti, esse foi o meu último ano apostando no Los Angeles Chargers para alguma coisa, que não dá, cara. Você aposta, 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 o time continua, todo mundo morrendo de lesão. Bom, isso aí é o que a gente tinha para falar do Chiefs. Bora falar de tristeza, Luiz. Bora falar sim, sim. do seu momento, né, um momento complicado. São Francisco 49ers perdendo de 43 a 17. Eu acho que é isso, né? Foi. Para Parabéns. o Miami Dolphins. É... A gente não viu nada, basicamente. O que, que aconteceu com o Jimmy Garoppolo, Luiz?
0: É, o Jimmy Garoppolo não, não dá para explicar. Ele foi ele, sei lá, ele nunca jogou tão mal assim, ele já jogou mal antes, bem mal antes, mas dessa forma é inexplicável, ele não tava conseguindo, é, se ficar calmo dentro do pocket, ele tava muito assustado, é, mesmo com o pocket limpo, ele errando o que devia acertar, ele tomou decisões bem questionáveis no final do segundo quarto, é, é, tudo contrário do que a gente costuma ver o Jimmy Garou porque é um cara que, por mais que não seja um talentado estudo, ele é eficiente, nesse jogo ele não foi.
1: É, a gente, a gente viu até quando o CJ Betard entra, né? Ele, ele até vai melhor, né? <risos> o time parece que flui melhor.
0: É, é a segunda vez que ele faz isso, né? O, o, o braço do CJ Betard é melhor que o do time do Garofo. E pelas condições, possivelmente, tornozelo atrapalhando, o jogo estava mais envolvido para o Betard mesmo. Por mais que ele tenha ido bem também, né? Ele é, não, não estou
1: falando bom. que ele foi, mesmo, foi, que foi é. melhor do que o Garofo.
0: Isso, é... Eu não consigo explicar o que aconteceu com o time garoto. Ele teve um jogo totalmente atípico, o problema é que por mais que esse aqui tenha sido atípico, os outros exemplos que a gente tem dele na temporada, fora o jogo contra os Jets, também foram bem ruins. É, então ele tem dois patos muito bons na temporada e é isso.
1: E assim, cara, se a gente pegar, né, ele vinha de lesão. Né, e ele estava questionável a, a, a semana inteira. Você é, acha que... É, é... Há um impacto dessa lesão, ou não, ele jogou mal mesmo, ou, ou pode ser os dois, né? No caso, a lesão atrapalhou, mas ele também não, não colaborou.
0: É, eu prefiro acreditar nisso aí. Eu acho que tem a possibilidade de ser os seus dois. É, como eu, eu comentei até que ele parece ser meio medroso com o corpo dele. É, desde o Eisséu, ele não é a mesma coisa, agora uma lesão mais recente. Ele parece não conseguir pegar o ritmo nessa situação. Então, eu acho que a lesão acabou atrapalhando bastante ele... Mas não pode ser desculpa, se colocou ele pra jogar, ele tinha que ter jogado, né? Não, não dá pra...
1: Mas vamos combinar, se você tivesse um corpo igual aquele, você também protegeria, vai?
0: É, com certeza, com certeza, <risos> eu ia andar
1: dentro da bolha. Pois é, pô. Cara, e assim, mas é, você acha que o ataque não rendeu somente pelo seu QB, ou, ou as corridas também não entraram? O é, que, que você mapeia aí nesse... mapeia, né? Mapeia, pô. Mapeia nesse ataque aí. De que foi tão problemático ao ponto de fazer só 17
0: pontos. É, então, não tem justificativa para ter feito só 17 pontos. A defesa tomar 43 até vai porque a gente tá com a defesa reserva. Mas o ataque é praticamente o time completo. É o time que jogou super bom ano passado. É. Eu não, não eu esqueci qualquer pergunta. <risos> ah, a linha ofensiva. É isso. O problema desse ataque foi a linha ofensiva, porque o Mostert foi o melhor jogador do ataque, na minha opinião, pelo menos. Ele mesmo com a linha ofensiva bem ruim, ele conseguiu render, mesmo que tenha rendido tão bem. Ele jogou acima do nível dos demais. Eu também não gostei da forma que o Josh Kira foi envolvido no jogo. Ele teve 15 recepções contra os Eagles e eu acho que não teve 5 agora contra os Dolphins. Então, é, é, acho que o game plan, a forma com que o Kai Shanahan lidou com o jogo, mas a linha ofensiva muito ruim acabou resultando nisso aí.
1: É, ele teve sete targets, mas só quatro recepções, o, o Kiro. É, enquanto a gente tem o Dibu Samuel com oito targets e duas recepções, e depois o Ayuk com cinco targets e três recepções. Mas assim, todos os números muito baixos para todos os jogadores, né? É, cara, você... Vamos passar para o outro lado da bola. Eu sei que o Niners está devastado por lesões. Né? Não tem seus... Eds titulares, a secundária tá sem assim, os seus dois titulares de corner, né? Acho que é isso. E, e tá jogando, quase tem jogador aí que não, era pré squad do time. Hoje tá como titular na, na secundária. Mas, assim, é, existe um, é um problema somente das lesões ou, ou o time, mesmo com as lesões, tá jogando a quem do que poderia com... Com, com esses jogadores
0: que tem disponível? Tá jogando a quem? É, por exemplo, com o Juan Alexander, é um, é um exemplo excelente, porque ele não tá bem nessa temporada, não. É, jogou bem mal o primeiro jogo, jogou mal o segundo, jogou mal o terceiro de novo. É, quem tá sobressaindo é só o Fred Warner. As eleições realmente atrapalham os cornerbacks, por exemplo. O estava tá sendo cornerback 1, um, 2. O Nick o titular, tava sendo reserva do 1 do um e do 2. É. é com um cornerback em campo.
1: Brian, é... <risos> <risos> Brian
0: Allen. tem também a lesão do Nick Bozo do DeForce, certamente prejudica bastante, porque a gente já viu como essa defesa joga sem as rush. Isso em 2018 terminou na pick 2 do Draft, né? Então a, é, a defesa tá numa situação bem complicada, eu não vejo muita perspectiva, não. Mesmo com muita gente fora, muita gente podendo voltar, é... não é uma unidade tão forte quanto costumava ser.
1: É e, e já que você citou aí da, da, da pressão, né? Um do, da, dos caras, acho que, que, que o que mais fez pressão no passado foi o Eric Armstead e esse ano ele tá quem na temporada. É, e a gente tem né, o contexto de que o Eric Armstead se manteve no elenco e para isso é, precisou ser trocado é, o nosso queridíssimo no Defoe Buckner. Cara, essa troca e o, o nível que o Eric Armstrong está tá jogando esse ano uh, acaba dando aquela pontada de se foi um erro, não deveríamos
0: ter feito isso. É, é a tristeza de perder o The Forest Buckner foi instantânea, né? Mas a situação que a gente tá agora é deixa ainda pior. Sim. O Buckner tá com Nines desde 2016, se eu não me engano, e nunca teve um time bom, nunca teve uma defesa boa ao lado dele. O único ano que teve foi 2019. Então ele está bem acostumado na situação que a gente está aqui agora, ele poderia se desbalancear, é, balancear o nosso favor, por, por exemplo, e fazer cara como o Kerry Ryder ou o John Jordan render mais do que estão fazendo. Rider Ryder está bem, mas eu acho que o Defense Buckner muda uma linha defensiva, é, consegue segurar o nível da, da linha defensiva no nível mais alto que o Arsenal consegue.
1: É, o, só pra... Né, o Amster teve um baita jogo contra a Philadelphia, pra dizer que não jogou bem nenhum jogo da temporada, ele teve um baita jogo contra o Filadélfia foi bem contra o Jets, mas contra Giants, Cardinals e, e Miami, ele foi muito aquém do que, do que a gente tava esperando, é, e é, é, acaba que você vê o The Forest Buckley tendo um baita ano lá no Colts, e é. 2019, 2018 mesmo, quando não tinha pass rush, ele continuava mantendo o nível... Eu, eu, eu sou sempre contra trocar uma estrela, cara, você não pode abrir mão de um jogador que, que, que é um game changer, eu acho o The Forest o Buckner hoje, um game changer, é, top 3 da liga, quem sabe, talvez só abaixo do Donald, aí é um, existe um debate, mas é, é uma troca que eu não faria, e, e ainda a gente tem que lembrar, né? o Eric Armstead teve um ano muito bom, e o The Forest tá bem, Desde o início do Niners, desde que ele chegou no Niners, ele, ele mudou um pouco a cara do Niners. Eu sei que o, que o time não ganhava, mas é porque não tinha companhia nenhuma, né? É, eu, eu, eu sou daqueles que, que... Eu acho que o torcedor do Niners está olhando para o jogo do Coates e fala, putz, <risos> é, ele podia estar tá jogando aqui com a gente. É, e, e assim, cara, secundário. Eu sei que não tem ninguém lá. <risos> mas você acha que com a, a volta é, do... do de, de alguns dos jogadores, né? mas acho que principalmente do Richard Sherman já já resolveria o problema, pelo menos permitiria vocês correrem atrás de algumas vitórias? É, eu acho que a volta da secundária
0: pode ajudar no sentido de que eu estou gostando do que o Robert Saller está fazendo no, no front, ele está sendo criativo nas listas, está sendo criativo nas chamadas do front ou defensivo, mas a secundária não segura, é, não está dando tempo da, do que ele está pensando se desenvolver. Então, se eu trouxer o Richard Sherman de volta, o Emmanuel Moço ele conseguiu segurar um pouco a secundária. Talvez o pessoal chiante, vai ser o contrário do que a gente fez no passado, com pessoas ajudando muito a secundária. Mas é uma possibilidade de elevar o nível dessa defesa, porque fora isso não tem mais quem entrar. Tem o Ronald Blair para voltar, que com certeza vai jogar melhor que o John Jordan. Mas é só isso. Então a secundária vai ter que carregar essa defesa para pagar o que ah, o Front Seven fez no ano passado.
1: É... Lembrando que eu, não, eu acho que não tem ainda previsão de retorno do Richard Sherman. Ele está na, 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 na injury reserve, que nesse ano é mais curto. São só três jogos. Você pode, né, você pode tirar logo depois de três jogos. É, mas aqui ainda é sem previsão de retorno. Eu até fui procurar que se tinha, tinha algum, alguma previsão. Ele estava para treinar nessa semana e teve contratempo na recuperação e acabou adiando. Ele não volta essa semana mais. É, então, Mas ele, tá, ele vai voltar. Eu, a, a, agora o, o que o torcedor do Nariz precisa é rezar que ele volte a tempo da temporada não estar perdida. Né? É.
0: É... Rezar pra ele voltar é rezar pra virar em jogo, mudar a filosofia, porque do jeito que o Inácio né? tá jogando, ele não, não chega longe, não.
1: É, e cara, você acha que é, é, esse Niners, né, tá, não, tá longe de ser o que é ano passado e também isso muito por conta dos jogadores machucados, mas esse ano é, o que você está esperando desse Niners, até onde você acha que vai, é, a temporada acabou, a temporada é pensar em 2021, tentar ir mais longe possível, mas já pensar em 2021, o que, que você está analisando aí para 2020?
0: É, o ano passado eu sempre tive comigo que o momento do time acabou ajudando bastante, o time estava jogando melhor do que ele realmente era, é, tipo aquele moral do Medem lá que dá ponto de mesmo é, só que esse ano a gente perdeu o Nick Boza não, foi o, perdeu o Kiro na Week 1 e o Boza na semana 2 então isso aí tirou todo o moral que o time tinha então eles não estão performando no nível que eles costumaram jogar no ano passado é, eu ainda acredito que o time pode dar uma volta por cima isso aí é torcedor otimista bem clubista, mas acho que ele consegue é, jogar melhor do que está jogando, ganhar mais jogos mas é complicado, eu acho que Pensar em. dá para fazer os dois, pensar em 2021 e. ir um pouquinho mais à frente nessa temporada. Mas Super Bowl é. Andar profundo nos playoffs não dá, não. Vai ser Sim. se der
1: só vaga é de Wildcard e é isso aí. E você não acha que foi um equívoco, é, porque assim, vocês foram ao Super Bowl e estavam em condições de dar o Halloween, né? E aí vocês abrem mão de talvez o melhor ou o segundo melhor jogador de linha do, do time. É, não, não, você não acha que foi um equívoco não realmente fazer o All-In né? talvez é, pegar os contratos do Eric Armstead, fazer um, um backload é, e, e forçar esse time uh, uh, para tentar mais uma run de Super Bowl, uh, do que abrir mão do Buckner e, e trazer um calor e começar todo um novo processo de construção dessa linha você não acha que houve um, um, um equívoco aí de planejamento?
0: É, eu acho que eles pensaram no no Quilom jogando melhor do que ele tá fazendo agora, né? Não que ele... Ele não tá horrível, ele não tá sendo, por exemplo, igual o que nem William foi na, na primeira temporada com os Jets, mas tá bem abaixo do que o Buckner entregava. Esse cálculo me ferrou. Entregava. Tá bem abaixo do que o Buckner entregava. É, não dá para culpar ele por isso, mas acabou abrindo... A saída do Buckner acabou um buraco que o Forinani talvez fosse melhor não ter, né? É, pegou o na, na, na pique 13 mas às vezes fosse melhor pegar outro cara lá atrás e manter o Buckner no time. Isso. É complicado falar agora, o planejamento talvez tivesse sido bom se o Kim Lowe jogasse um pouco melhor, jogasse como um pick de top 15, mas é complicado, eu preferia ter o Buckner hoje, é, sem dúvida nenhuma.
1: Bom, é, eu, eu vou dar a minha opinião aqui, eu acho que esse Niners, ele, ele, eu, eu não esperava mesmo com as lesões um time caindo tanto, tomando essa saraivada do Miami Dolphins, acho que a torcida mesmo tem que esperar, esperar que foi um, um, um caso aí, um jogo é, que isso aconteceu e que o tornozelo do Garoppolo atrapalhou e que ele vai voltar melhor no jogo que vem, é, mas é, você acha que, que o, 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 o Schoenner ele tá tendo mais trabalho para conseguir fazer o fluir o ataque, não, não, tá, tendo, não, não tá sendo tão, tão fluido igual foi ano passado?
0: É esse ano tem eu não consigo identificar o que é, mas tem alguma é, na verdade? consigo, a linha ofensiva não tá conseguindo abrir o jo, é, jogo corrida que é a base da ataque tá do Paináis e sem corrida com o garoto jogando mal acaba atrapalhando bastante. Ano passado a gente teve jogo que o que a corrida não foi boa, que a linha ofensiva não conseguiu abrir espaço, o garoto colocou nas costas e ganhou, mas esse ano isso não tá acontecendo e com uma defesa que. Não tá segurando nada, tá deixando o 49ers atrás do placar, correndo é uma opção. Então, dependendo do passo do time garoto é, já não é tão ideal, dependendo depender do passo do time garoto machucado é pior ainda. Então eu acho que é isso que tá acontecendo. A combinação da defesa ruim tirando o jogo corrido do 49ers como foi nesse jogo contra os Tolkien, e a performance ruim da linha ofensiva atrapalhando muito o time garoto.
1: para fechar, cara, já fechamos um o assunto Niners, mas eu, a gente tem a semana 6 chegando aí. É, lembrando que, se eu não me engano Saints, Chargers eu Vou tentar lembrar quem tá de bye aqui eu vou, É mais fácil eu entrar no site da NFL E ver é. quem tá de bye é, Se eu não me engano Saints, Chargers Vou confirmar agora os outros dois Raiders e Seahawks São, são a bye dessa semana é, Só pra lembrar os jogos Broncos e Patriots, jogo adiado da semana 4 ou 5 Texans e Titans Browns e Steelers, Ravens e Eagles Washington e Giants Falcons e Vikings, Lions e Jaguars, Bengals e Colts, Bears e Panthers, Jets e Dolphins, Packers e Buccaneers, Rams e Niners. Boa sorte. Sunday Night. <risos> Chiefs e Bills, Cardinals e Cowboys. É, dá dois jogos aí, cara, que você quer muito ver essa, essa semana. Eu vou colocar aqui os meus. É, é, é Chiefs e Bills, pra mim, jogaço. jogaço. E tô curioso pra ver é, Packers e Buccaneers pra simplesmente ver o Packers batendo
0: o Bocanismo, é só por isso mesmo. Eu, vou, eu acho que esse jogo do, do Packers e do Bocanismo ser é um jogo bom de novo, Tom Brady contra o, o Aaron Rodgers, né? Nunca é ruim ver dois quarterbacks jogando bem, é, dois quarterbacks bons jogando para falar mais, é, mais certo.
1: Mas eu sempre eu... digo o Tom Brady aqui, ó. quatro? Quatro, era quatro. Tchau, Tom Brady! Aqui, eu acho
0: que outro jogo que eu gostaria de ver bastante é os Steelers contra os Browns, porque hum. os Browns estão na fase muito boa e a, a linha defensiva dos Steelers eu gosto muito de defesa, é, é linda de ver. Então eu acho que esses dois, os Packers do Buccaneers Browns e Steelers vão ser dois jogos que eu quero parar pra ver.
1: Rams e você vai dormir mais cedo, né? Rams e Niners, você vai estudar pra prova de segunda. <risos> é isso, galera. De agradeço demais ao Luiz, cara, ter que regravar esse programa. Foi até legal que a gente acabou vendo outras coisas que a gente não, não tinha visto no, no, na gravação de ontem. Eu acho que até ficou mais curto. Obrigadão, Luiz. É, siga o cara, arroba do Caos. É, um, é um perfil que é focado no Nines, mas ele analisa tática é, do, da NFL inteira. Então, se você quer aprofundar no, no estudo do jogo, vale a pena seguir demais. É, então, vai lá, arroba do Caos no Twitter. E siga o cara que é muito bom. E ele tá na turma da tape. No jogo de segunda, você faz a tape de Arizona, né?
0: Isso, eu vou analisar uma jogada do Arizona.
1: Contra o Niners, vai ser.
0: Não sei, ainda tem que escolher a <risos> jogada.
1: Vai pra quê? <risos> então é isso, galera. Chame a zebra de volta. O Noflex está terminando. Ah, aquele abraço!